1: Oh, oh, oh,
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros que continuamos recorriendo España, norte, sur, este, oeste, en esta ocasión nos vamos hasta Andalucía. Allí tenemos, al otro lado de la línea telefónica, al jurista Manuel Durán, que es el secretario de ADELA. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esperamos. espero que me escuches bien, que ya sabemos que están las cosas últimamente. No sé si tenemos por ahí metido un grillo o algo. En fin, bueno... Nada perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Bueno, eh, eh, Manuel Durán, secretario de ADELA. ¿Qué es ADELA? Y así nos enteramos, se enteran todos nuestros oyentes. Pues ADELA es la Asociación para la Defensa de las Emisoras Locales de Andalucía. Y bueno, es una
1: asociación que se creó hace ya tres años aquí en Antequera, cerca de Málaga, pues para defender precisamente las emisoras o las cadenas que no han podido obtener una regularización, una licencia para poder emitir conforme a los concursos que se han, que se han convocado... Pues en España los últimos 30 años, ¿no? Básicamente no eso.
0: Me imagino que en Andalucía tiene que haber muchas eh, emisoras, tanto de radio como de también de televisión, que están funcionando en lo que se denomina, entre comillas, la alegalidad, ¿no? Sí, exactamente, la legalidad,
1: o, o a veces incluso nos llaman piratas, ¿no? Sí, y bueno. esto no es verdad, porque sé sí, si sí hay muchas. Bueno, te diré un dato. Eh, Canal Sur eh, tiene 104 emisoras pendientes de regularizar, de legalizar, bueno. alegales, como tú has dicho. Sí, sí. O sea, eso es Canal Sur. Después de privadas, pues imagínate. Claro, eh, el problema ha sido este, que durante 40 años se han hecho los concursos que se han hecho, se han dado como se han dado, y a quien se han dado se ha dejado de fuera a muchísima gente que tenía el mismo derecho. Y, claro, pues en general hay una situación pues, de, de falta de, de, de legalización, de por tanto, una situación ilegal de muchísimas cadenas, que no son piratas, son gente que están trabajando con cara y ojos, pagando impuestos, dando trabajo, o sea, en abierto, no sin ocultarse, nada que ver con la piratería. ¿no? Y ahí estamos pues de esta asociación intentando que se nos regularice el sector y se nos reconozca y se nos dé pues una salida
0: a una situación absolutamente injusta. ¿no? Eh, Manuel, ¿desde cuándo nos ha convocado eh, concesión de emisoras de FEME en Andalucía?
1: Bueno, eh, la última fue hace más de 10 años, en 40 años han sido cuatro y bueno, tengo aquí en pantalla ahora mismo, un... lo refiero rápidamente, hay dos informes, uno de ellos muy, muy importante, de catedráticos universitarios de Sevilla, por ejemplo, explicando claramente, explicando Luis Arboleda, muy conocido en Sevilla, uh -huh. explicando el fenómeno que se llama de concentración e independencia de la radio privada andaluza, ¿no? en que viene a demostrar y, y el informe es, 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 es concluyente y dramático, de que bueno los cuatro concursos han sido dados ni más ni menos que a personas acólitas al poder en su momento. La Junta de Andalucía en ese momento gobernaba en Andalucía durante 40 años el PSOE y se lo han dado directamente y, y han sido concursos que han excluido completamente cualquier otra opción. Y claro, no solamente... A estos informes. Es que Naciones Unidas ha advertido a España en varias ocasiones del fenómeno de la concentración de medios. Es decir, bueno, ¿qué, qué ocurre? Que, que, que los medios están en manos de cuatro, ¿no? ¿Qué ocurre? Y, y también Europa, la Comisión Europea, también ha enviado varios informes y varios requerimientos a España para, para preguntando qué está ocurriendo en España con todo este tema. O sea, que no es que lo diga un catedrático lo digamos Adela. Lo, lo dicen también Europa y el mundo, que es Naciones Unidas. ¿eh? Uh -huh.
0: en, en ese estudio que me, que me comentas incluso se llega a decir que las licencias otorgadas en los últimos 40 años son ilegales. Es decir, la mayoría de Canal Sur también son ilegales, ¿no? Bueno, aquí, claro, es que si los concursos, es muy sencillo, si los concursos cuando se convocan
1: están convocados de forma irregular, no respetan la legalidad y nadie los impugna, porque claro, para impugnar eso es muy complicado, pues al final las licencias que son actos que te vienen de esos concursos también son ilegales, claro, lógicamente eh, eso por un lado también por otro lado te diré que mucha gente que tiene licencia no respeta los términos de la licencia o las condiciones de la licencia si te dan una licencia, tú tienes que respetar los condicionamientos que te da la licencia de, o sea, de vatios de emisión de lugar de emisión, en fin, muchas cosas no de programación y la mayoría por no decir casi todos, tampoco la respetan o sea que por un lado por el otro la verdad es que, al menos en Andalucía, la situación es muy, muy caótica, ¿no? Es lo que ha generado, pues, 40 años del mismo gobierno, y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando alguien se perpetúa en el poder de esa manera, pues puede pasar de todo, y es lo que ha pasado, y, y, y que conste que no lo dice Mano Durán, que soy yo, lo dice en Naciones Unidas, lo dice Europa... Y lo dicen catedráticos de reconocido nombre de Andalucía,
0: sí. ¿no? Uh -huh. eh, Manuel, el, la, el tema de las licencias en frecuencia modulada, en televisión, tiene mucho que ver con la política. De hecho, hay muchas personas, incluso instituciones, que denuncian la concentración de medios eh, a través de, claro. de, de, ese, de ese control eh, político. Tiene mucho mucho que ver todo lo que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Los, en estos informes que yo refiero, de, de, los, de las tres sedes que he referido, catedráticos, Naciones Unidas... Comisión Europea, en los tres viene a referir lo mismo, viene a referir que realmente los concursos han sido concursos amañados, es decir, las bases del concurso para otorgar las licencias estaban hechos de tal forma que ya estaba dirigido para otorgar la licencia a alguien o a alguienes en concreto y, y por tanto la mano política está ahí encima. Claro, aquí nosotros en de lo que decimos, el artículo 20 de la Constitución española, el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa se mancilla completamente, se destruye. Desde el momento en que tú otorgas licencias a quien te conviene para, para, para concentrar medios en manos del poder político, pues ya me explicarás tú qué, qué tipo de libertad de expresión o derecho a libertad de expresión o derecho a libertad de prensa puede haber en un país. Ninguno. ¿Qué es lo que dicen? Insisto, estos catedráticos la Comisión Europea y Naciones Unidas
0: de España, ¿eh? Bueno, ya comentabais mucho de esto en una carta, creo que enviasteis al señor Vendodo, ¿no? Hace ya un, un tiempo, en el que teníais, yo creo que he leído ese documento y ahí hablabais de que en el caso de la radio, eh, solamente la cadena uh -huh. Ser, la COPE, UniPrex, que son de acero, eh, la RAC 1 y alguna pequeña cosa más, eh, son uh -huh. o, o llegan al 80% de la audiencia total de la radio española y controlan el 97% del mercado. Y la alta concentración cruzada de los medios de comunicación provoca que España padezca un alto riesgo de falta de pluralidad. Vamos a ver, porque estos datos son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de pluralidad y de, liber y de libertad. Es que tenemos a, un, a una serie de grupos eh, mediáticos, en este caso tanto de, de radio como de televisión, que son los que copan el 97% del mercado, llegan al 80% de la audiencia, es decir, son los que le cuentan a los españoles ¿Cómo es España o cómo tiene que ser España, para hablar claro? Absolutamente. Mira, los datos,
1: los datos que he referido, que has referido son, son reales y son datos extraídos del último informe del Media Pluris Monitor, que es un es un organismo que depende de la Comisión Europea, que se dedica a monitorizar, como su nombre indica, todas estas cuestiones. ¿no? Y pone, por supuesto, pone claramente, el punto sobre la silla diciendo que en España hay una concentración de medios eh, que pone en evidencia algo muy claro, y es que ha habido una voluntad política de acaparar los medios y de coartar la libertad de prensa. O sea, es que no puede haber otra explicación. Eh, esto también ha sido, en relación con lo que comentábamos antes, que los concursos no han sido escalados. Es decir, tú puedes montar un concurso en el que lo montas para grandes cadenas y, claro, las pequeñas no pueden entrar. Claro. Con lo cual, solo quedan cuatro, solo quedan cuatro, que es lo que ha pasado, y las pequeñas excluidas. Claro, en otros países del mundo, mundo civilizado, lo que se hace es escalar el concurso. Es decir, se dan licencias de ámbito estatal, licencias de ámbito autonómico, de ámbito local y se escala todo para que puedan entrar todos los sectores y pueda haber una pluralidad, que es de lo que se trata. Entonces, claro, en España, como eso no se ha hecho, o al menos en, eh, refiriéndome a Andalucía, como eso no se ha hecho, lógicamente pues lo que ha pasado es que estamos hablando de 90-80% a 80 de, de, de aglomeración de medios en manos de, de, de unas personas que, que lógicamente, pues, tienen una relación muy directa con el poder político del momento. ¿no?
0: Eh, 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 Manuel, ¿habéis notado algún tipo de diferencia eh, con este nuevo gobierno, el Partido Popular de Ciudadanos, con el apoyo sí. de Vox y con el anterior del sí. Socialista? Sí, muchísima muchísima diferencia. Hemos de decir que, si bien antes, cuando íbamos a,
1: a hablar con la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, se nos había tratado de una reunión de piratas, ¿eh? imagínate eso, nos a la cara te lo decían ¿no? pues estamos, pagando, estamos pagando impuestos estamos dando trabajo a gente y estamos desde el punto de vista abierto, completamente democrático, intentando luchar por algo que, que, que es denunciable y algo que regularizar bueno, pues no, hemos de decir que las últimas reuniones, todas las reuniones que hemos tenido con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, bueno, el gobierno lleva dos años como tú has dicho, entre Partido Popular, Ciudadanos y el apoyo de Vox eh, han sido siempre de una elegancia manifiesta, exquisita nos han escuchado, nos han apoyado, han entendido perfectamente lo que hemos explicado, porque hemos aportado mucha información, muchos datos, y hemos aportado información veraz, contrastada, y la verdad es que la actitud ha sido radicalmente diferente a la que teníamos con anterioridad. Eso también pone en evidencia algo, y es que el Gobierno que anteriormente, el Gobierno que no tenía ningún interés en conocer nada de todo esto, en cambio ahora sí. Y bueno, la verdad es que mantenemos reuniones regularmente con la Dirección General, y como te puedo decir, y es verdad, nos ha atendido fabulosamente y, y, y la relación es muy cordial, muy buena. Y bueno, se nos atiende como empresarios, que es lo que somos, empresarios. Uh -huh. Tenemos empresas, trabajadores, que queremos trabajar pues, como cualquier otra cadena, cualquier otro medio y, y ocupar una parte del espectro que queremos que todos. Y no, la verdad es que ha habido un cambio, vamos, copernicano, un giro completamente copernicano lo que teníamos antes o lo tenemos ahora, Desde eh,
0: luego que sí. Manuel, eh, ¿a cuántas emisoras de FM y de televisión locales representáis en Adela?
1: Bueno, eh, esto fluctúa mucho porque eh, realmente saber el número exacto de emisoras que se van abriendo y cerrando eh, hoy en día, también empecé con todo el tema digital, el tema eh, varía mucho, ¿no? Nosotros hemos, hemos hecho cálculos y realmente empresas, pueden estar en 50 60 empresas que pueden suponer unas 200 emisoras a veces hemos llegado a 250 emisoras, ya te digo, eso va fluctuando porque van cambiando mucho, pero el volumen de, de, de empresarios y de
0: gente que está involucrada es muy alto. ¿no? Y estamos, estamos hablando siempre de emisoras locales, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de emisoras que lo que hacen es emitir uh, dentro de un radio local, un radio municipal o supramunicipal, comarcal, sea un radio pequeño, no es un radio muy amplio, y que aparte, siempre dentro de su programación, de, lógicamente, hay, la mayor parte está dedicada a a los asuntos directos del vecino. ¿no? Que, que esto es otro tema que también hay que entender. Las grandes cadenas mediáticas no dedican tiempo a los temas locales. ¿no? Es decir, los vecinos estamos completamente fusilados por información, o los ciudadanos estamos fusilados por información de, de, del Estado central, de lo que pasa en España, pero de lo que pasa en tu ayuntamiento, de lo que pasa en tus asociaciones de tu municipio, de lo que pasa gente que tiene iniciativas a nivel local, nos enteramos poco, ¿no? Y creemos que esto es importante también para evitar un fenómeno que es el fenómeno de la vecina desertización Se está hablando mucho de este tema, ¿no? La desertización sí. de los pueblos en España. Claro, la radio ha sido siempre un, un eje fundamental para evitar la desertización y un eje fundamental de contacto entre el vecino de un pequeño pueblo con, con las grandes ciudades, ¿no? Si la hacemos desaparecer, pues ese aislamiento va a ser mucho mayor todavía. Y, efectivamente, como tú has dicho, son radios de ámbito local, municipal pero municipal, pero poco
0: más. Contrasta que el anterior gobierno de la Junta de Andalucía os tratase en alguna reunión de piratas cuando eh, todos pagáis religio religiosamente vuestros impuestos, eh, bueno, todos los derivados de, de una empresa, ¿no? Absolutamente, es que yo yo la primera cuestión que... Eh, primero fui presidente de la asociación, ahora soy secretario, claro, ha habido una rotación de cargos,
1: pero en las primeras reuniones que me tocaron a mí como presidente que fueron muy duras, con el anterior gobierno yo decía, bueno, un pirata por definición es el que va por el mar eh, con, una, con una máscara, claro. se atraca y se va y se va un pirata, un pirata no paga impuestos un pirata no da la cara un pirata no vemos aquí 15 señores con traje y corbata, eh, con empresas con trabajadores y, y en algunos casos con un volumen importante de trabajadores y no solamente de trabajadores sino todos los servicios indirectos que se genera equipos de audio, en fin, imagínate colaboradores, publicidad, en fin hay, hay todo un mundo detrás de muchos millones de euros, a ver a ver, esto no, esto no es piratería, esto es otro tema ¿Y el por qué ha pasado esto? ¿Y el por qué empresarios con este volumen de trabajo estamos así? Bueno, no estamos así por lo que hemos explicado antes, ¿no? La Comisión Europea, Naciones
0: Unidas y, y, y estos informes de estos catedráticos lo han explicado claramente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Manuel, eh, a nivel laboral y económico uh -huh. tenéis, no sé si lo tenéis cifrado, ¿qué representaría el cierre de las emisoras de radio ahí en Andalucía? Y no sé si también manejas algún dato a nivel de España, porque a nivel español tiene que haber eh, una cantidad enorme de emisoras que están funcionando también en esa alegalidad. Sí, eh, a ver este problema que en Andalucía es
1: hay, hay una diferencia y es que en Andalucía a diferencia que otras comunidades autónomas la junta anterior la anterior eh, no la actual sancionaba de una forma indiscriminada y muy dura y muy dura a, a los a, la, a las emisoras pequeñas en cambio hacía la vista gorda completamente con emisoras grandes que tienen emisoras pendientes, pendientes de legalizar o según ellos piratas no y claro esto fue lo que generó eh, en otras comunidades autónomas esto no pasa esto no pasa no hay una cierta calma, la Administración Pública no se mete en el tema sancionador. Claro, que en Andalucía nos tuvimos que poner porque era, 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 era tremendo el tema, ¿no? Eh, volumen. A nivel español lo desconozco. A nivel de aquí de Andalucía, evidentemente, podría suponer la pérdida de directamente de 1.200 puestos de trabajo, directamente, indirectamente de colaboradores, de gente que ni siquiera cobra, que participa en tertulias y tal, y podemos hablar de miles de personas, ¿no? Uh -huh. Y después, en cuanto a la compra de material, medios y tal un volumen... Nosotros calculamos un volumen de, de... Por ejemplo, en IVA de 25 millones al año de, 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 de IVA, por ejemplo, que se pagan, ¿no? Sí. Que se dejaría de pagar Hacienda y Hacienda perdería si todo esto se cerrase. Por tanto, es un volumen un volumen importante de, de negocio que, que está ahí, que pagan IVA, que pagan IRPF, que pagan sus impuestos, sus impuestos de sociedades, en fin, todo, ¿no? Todo esto el Estado lo perdería, es absurdo, porque por otro lado, eh, no tiene ningún sentido que no sea el político, porque en el espectro cabe todo el mundo... O sea, no hay ningún problema, o sea, que es que no, no hay otra explicación que la
0: que estamos dando, ¿no? Ha habido, lo que pasa lo que pasa. Ha habido siempre una, una explicación que se ha dado sobre este tipo de cosas, no dar las concesiones, y es que el espectro eh, pues de la FM, bueno, es el que es, no cabe más gente, también hay que tener en cuenta a la FM le queda, no sé, un tiempo muy limitado de tiempo de existencia, luego hay que pasar a otro tipo de, de tecnología, pero bueno, tampoco esto era una explicación, porque según tú cabe, cabéis todos ahí perfectamente. Sí, porque, porque la, la FM... Cuando tú coges una banda de FM a nivel estatal, ahí sí que la cosa se va
1: complicando, porque te vas pisoteando. Pero a nivel local, nivel cual, cuando tú emites para una localidad concreta, o sea esa, esa misión llega donde llega. Y ya más lejos no llega y, por tanto, el receptor no la va a oír. O sea, que tampoco interfiere con las localidades cercanas o, o, o de al lado, me explico. Entonces, aparte que el espectro cabe mucho más de lo que hay, por supuesto. Aparte hay otro problema. ¿eh? Otro problema que, por ejemplo, en otros países como en Italia se, se, se afrontaron o en Francia y se resolvieron. Yo creo que la Administración Pública ha puesto más énfasis en aglomerar medios, en manos de unos cuantos, ¿no? La acumulación de medios, que hemos hablado antes, que no en resolver lo que se estaba generando. que Lo que se va generando es que, claro, si tú coartas... Te voy a poner un ejemplo. Un, un chaval que acaba ahora a la universidad, periodismo, y quiere montar una radio. No puede. No puede porque no hay concursos y porque si la monta será pirata o alegado, digamos como queramos. ¿no? Sí. no puede. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que toda la gente que, 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 que estaba en esa situación y van abriéndose en licencia, y al final sí que se ha liado una muy gorda, y al final sí que hay, sola... a ver, hay, hay zonas, por ejemplo aquí en la Costa del Sol donde yo estoy, hay zonas que tú vas con el coche y se solapa todo el mundo, pero claro es que la administración pública, en vez de poner orden racionalmente, pues, jurídicamente con todo eso, pues nada, sancionamos mucho por un lado, que no, no resuelve nada y por otro lado, acumulamos medios a través de cuatro concursos que han sido lo que han sido claro, al final se ha generado realmente un cierto caos un cierto desorden sobre el que nosotros ponemos el énfasis como asociación es y le pedimos a la Junta de Andalucía que lo solucione. También hay, también hay que decir, y con a cabo, de que no solamente depende de la Junta de Andalucía, depende del Gobierno Central. Claro. ¿eh? Los concursos convocan de, claro, los concursos los convoca el Gobierno Central, eh, los abren ellos, las bases, en fin, que es un procedimiento muy complejo. Eh, nos cuesta también de que por parte del Ministerio a nivel central hay voluntad de afrontar esto porque conocen
0: el problema, es que son 40 años de, de caos organizativo, de las ondas, y, y esto hay que de alguna manera, ¿no? uh -huh. de, todas, de todas formas, Manuel, lo que hablábamos también, el cambio de la tecnología, la FM tiene una vida ya muy limitada, yo no creo que, que vaya a ser mayor a 10 años, creo que la FM, como en otros países europeos, va a desaparecer, en otros países europeos ya es imposible, es decir, no existe la FM, pero bueno, hay otro, hay otro sí. tipo de alternativas eh, que tecnológicamente son posibles, y no solamente son posibles, sino que sí que tienen cabida absolutamente para todo el mundo, no solamente hablo de internet, que cualquiera puede tener una radio, eh, si, hombre, hace falta una serie de, me de medios técnicos, Etcétera, etcétera, pero también va a haber otras alternativas a la FM, que lógicamente va a ser mucho más amplio, y sí que podría caber absolutamente todo todo el mundo, ¿no? Sí, sí, ahora con
1: las nuevas tecnologías 5G, el DAP y todo esto eh, la cosa va a cambiar radicalmente Es otro argumento que nosotros esgrimimos ante la Junta de Andalucía de decir, oye, déjanos tranquilos, para lo que nos queda o sea dejarnos tranquilos, ¿no? Es decir, no tenía mucho sentido, y esto la Junta de Andalucía actual lo ha entendido, o sea, no tenía mucho sentido estar sancionando a empresarios o emisoras que les quedan, como tú has dicho, que 10 años y menos, y 5 años. Ya hay países como Noruega que han quitado la FM a nivel de radio, tú lo sabes. Entonces, eh, nos queda muy poquito tiempo de supervivencia en el formato de FM. Por sí. tanto, les decíamos, oye, sancionándonos no solemos nada, dejar a la gente vivir y ya después cada empresario y cada, cada, cada radio tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías, sea el DAP, sea 5G, sea Internet, fin, lo que sea. no eh, Y ahí está el tema. Tampoco tenía mucho sentido estar digamos, machacando y sancionando y multando a gente hasta el último momento, ¿no? Es como que te mato y te remato, ¿no? O sea, es que era un poco asfixiante la situación. La verdad es que la situación, es decir, que ha cambiado con la nueva Junta de Andalucía. Eh, han entendido muchos de esos argumentos y, y son conscientes de que tienen un problema adelante y que, es que lo están afrontando con mucha
0: más seriedad, mucha más objetividad...
1: Del gobierno, que alrededor el gobierno
0: anterior. Bueno, pues a ver, a, ver si, a ver si es verdad y se van solucionando los problemas, que son muchos para muchos compañeros que tienen, eh, ya, o trabajan en emisoras o tienen emisoras de, de radio y a ver si la cosa se va poniendo en su sitio y en orden. Complicado, ¿eh, Manuel? Complicado que se ponga en orden a pesar del gobierno que haya. Sí, complicado, sí. ¿eh? Com complicado complicado porque porque aparte,
1: mira, eh, hay un problema de base. El otro día, por ejemplo, hubo una declaración aquí en Málaga, aquí en Andalucía, de un colegio de periodistas uh, en contra de, de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro, a mí me sorprendió mucho, digo, ¿cómo un colegio de periodistas puede estar en contra de, de algo tan obvio, tan objetivo y tan y tan lógico? Bueno, claro, después cuando investigas te das cuenta que quien lo ha dicho eh, no, no persigue, que es el meollo, que es el, el, el eje central del asunto, no persigue eh, el que se cumpla y que el artículo 20 de la Constitución sea real, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, no, persiguen otros objetivos. Porque no tiene sentido que un colegio de, 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 de periodistas pueda estar en contra del artículo 20 de la Constitución, es puede claro. estar en contra de que haya pluralidad informativa, ¿no? Que haya pluralidad informativa, pluralidad de información, y porque esto es lo que hace que, que, que una sociedad esté sana mentalmente, ¿no? Que haya pluralidad de información, de debate, de haya pluralidad de ideas. Pues bueno, eh, fíjate tú el ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? Una conocida, eh, un conocido de colegio, pues de aquí de de Andalucía, pues parece pues, pues de que se pone a todo esto, ¿no? Supongo que sus objetivos son diferentes al cumplimiento y todo lo que conlleva de bueno del artículo 20 de
0: la Constitución, ¿no? Que es la libertad de expresión, claro. En fin, bueno, que son cosas que son cosas que llaman poderosamente la atención. Bueno, pues nada, eh, Manuel Durán, que es el secretario de la Asociación para la Defensa de Emisoras Locales de Andalucía, un abrazo muy fuerte desde Radio Cadena Española y que, bueno, seguir trabajando y que todo vaya saliendo bien. Muchas gracias por la invitación, en nombre de toda la asociación, en nombre del
1: presidente y en mi, nombre, en mi propio nombre, y, y adelante, y, y, encantado. Buenos Exacto. días y un abrazo. Un, un abrazo.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.